0: 欢迎大家收听《芯片揭秘》，我是主持人幻石。今天我们和亚光科技的林总继续来探讨上一次我留下的一个问题哈，嗯，因为我之前一直观察到，我们自己的栏目也讲过好几次 A I O T 的一个进展。那么林总他自己又是切身的应用于呃房屋智能的这方向，那么房屋智能到底会被 A I O T 改变成什么样子呢？我想请林总给我们听友们畅想一下。好，下面有请林总
1: 。啊，感谢幻石啊，听众朋友大家。大家好，我是来自于杭州亚光科技的林伟。呃，感谢主持人的刚才的话题。呃，房屋智能，或者是说我们叫智能家居，或者是说现在流行的在产业里面叫做全屋智能。啊，那其实其实这并不是一个新的概念，这个概念应该说从最早的呃比尔盖茨说他是未来之屋的这个时候，其实是已经有好几十年了，二十年以前了。那么应该说这些年呢，不断的在进步，不断的在进展。那么为什么在这一两年内大家会这么大的一个改变呢？我觉得有两个两个点，一个点就是说我们现在很多的这个这几家的像 BAT 这样的，像小米这样的公司，他们从单点的角度已经让我们其实很多的这个。听众家里面已经有或多或少的这个咱们智能家居的单品的产品，比如说啊，以智能音箱，比如说家里面开始有很多的这个空调就可以用来做遥控，那么这些单品呢，给我们 C 端其实有一定的对于智能家居的这个认知了，只是。还不足以把这个市场真正做起来，那么这就涉及到第二个点了。第二个点是说，按延续的上一期我们在谈到的是说，今天我们在中国这么一个比较特殊的城镇化还在如火如荼的进行当中的这么一个场景的场景来说，我们出现了很多规模非常大，对于怎么样去交付一个房子变得这个呃非常有经验的这些大的地产公司，他们也面临转型的问题。特别是说，我们看到最近很多媒体在报道说，呃，房住不炒，那这个对于传统的粗放式的地产行业的发展，其实会有一定影响。所以很多的地产商，我们看到他们都在很有意思，他们在改名字。在国内按照第三方机构做的排名里面，前二十名、前二十大房开商，我们看到已经有十三家改名字了。就是以前都叫某某地产，现在都叫某某企业、某某集团、某某发展，去地产化啊。呃，当然去地产化是个伪命题啊。其实我觉得，首先是先从概念上面，先从名字上先先去掉。所以呢，我们能感受到是说。在这么强大的一些对于造房子特别有经验的这一些大的行业的这些公司，他们在集体转型，这个对于我们行业的，特别是我们对于我们集成电路行业来说，是一个非常大的一个买家的一个场景，是一个好，当然是一个好事情。对，今天下午其实啊，我们也会谈到这个话题哈。那应该说还有一个点是说，我们现在政府相关的政策发生了一些改变，所以这里面我们简单的说，就是我们今天作为一个业主，我们已经很难或者是遇。未来会越来越难买到一套像过去我们买房子那里一套毛坯房。那么现在我们看一下去年的第三方的数据，大概去年九百多万套的新房交付，去年在我们中国大陆这边全境这么一个数量，大概的精装率就是我们的精装房啊，精装率大概在百分之三十左右。我们预计未来几年很快这个精装的比例就会从百分之三十到百分之五十，甚至未来达到百分之七十以上。所以呢，对于我们的。地产这个开发商来说，他原来大部分的时间他只需要交付一个毛坯房就可以了。那现在他被迫因为政策的原因，他首先是被迫要交付一个精装房。大家知道说，精装房对于毛坯房来说，它对它的精细化管理、精细化的交付会有非常大的一个要求的提升。我们最近看到很多的这个业主的投诉比较多的都是在精装房环节。因为毛坯房它不存在开裂，因为主体它很难开裂。我们看到更多的是地板渗水啊、楼板渗水啊，或者说某一个墙面的开裂啊，或者说某一个信号不好啊这些。所以未来这几年，我们的这个地产行业会发生，我们我认为或者说叫做是一个天翻地覆的一个变化。所以天时地利人和里面有政策的变化，有中国的这个啊城镇化的不断的呃、啊、消费升级的一个变化，有我们地产商行业。我们自己本身的这个地产往科技方面发展的一些转化，所以这个都会导致说我们在二零一八年到二零一九年成为这个智能家居，或者我们讲做全屋智能的一个元年。那么我们去年叫元年，今年其实我们已经把智慧社区已经变成今年的元年
0: 。芯片揭秘现已根据粉丝要求上线文字版内容，添加文夏客服，接收你想要的科技知识吧。整理确实不容易，请点个赞，给我们的工作与精神上的支持吧
1: 。所以这个其实是不断的在变化的。未来的
0: 家居会长成什么样子
1: ？未来的家居会长成什么样子啊？我觉得，呃，这是我们自己的看法哈。我们觉得未来的家居原来长什么样子，现在就长什么样子。那么这里面是怎么理解呢？就是说我们在家居里面的我们看到的这些物件呢，那它是一个公共设施。或者说，我们讲的一个家庭的公共的共享的设施，它我们的手机是不一样的。我们的手机是我们每个人，我们喜欢不同的颜色，喜欢不同的品牌，喜欢不同的功能。我们在每个手机里面装一个我们自己不同的 app， 导致说我们的手机其实是很大的区别。但是呢，在家庭里面，不管是一个灯，还是一把门锁，还是一个遥控器，还是我们这样的一个茶几，它其实是公用的。所以在公用的这个设备里面，我们的认知是认为是说，最好你不要改变它的物理的形状。甚至是不要改变它的形状，这也是说，对于我们雅观来说，我们并不是那么像互联网公司那么的看好。是说，我们通过一个语音的音箱来遥控家里的这个设备，我们认为这个是反人性的，或者至少是不是那么符合人性的。当我们两个坐在面对面的时候，我还要跟我们这个音箱讲啊，小万，小万，请帮我开灯好吗？这个其实是不太符合这个我们的使用场景的。那么还有呢，在家庭的这样一个公共环境里面，你要让一个刚会走路的和一个七八十岁以上的这个呃老年人都能快速的而且是很习惯的去使用这些设备，最好就是我们家里面每天都在用的这些设备以及这些原来的使用的习惯。所以呢，在我们举个小例子是说，我们的很多人都在诟病我们的遥控器的复杂，但是实际上我们在后台或者我们在市场调研的过程中发现说，在智能家居里面。遥控器可能会变成一个非常的标配的，或者非常刚需的一个控制的手段之一。为什么？是因为这么复杂的遥控器，我们已经用了好几十年了，甚至是说我们的小孩子或者我们的老年人都刚开开始学会很好的使用这个遥控器的时候，你就把它去掉。你就认为说，因为我是理工男，因为我是年轻人，因为我是对 IT 特别懂，所以我认为这个事情是不要的，不是的。在家庭里面，你一定要考虑到所谓的刚才讲的，就是上到99、下到刚会走的这一个啊、呃，这个愿景里面的所有的人群的共同的那个。这也是我们现在看到，我在之前几年做孵化投资的时候看到的很多问题，是说我们看到我们很多创业者或者创业团队，他们做产品更多的考虑是自己自身用不用，但是。在家居环境里面，很多人是其实是家庭妇女，是老人和小孩子在家里面待的更多。其实更多的时候，他们没有像我们理工男这样的这么对 IT 产品的这种偏执和热爱，以及以及使用习惯的这种掌控。所以
0: 体验感要非常好，要人性化，能照顾各个层面人的感受
1: 。最好的办法就是延续过去几十年他们已经接受了。这样的一个控制或者生活方式，只是在上面加一些智能的东西
0: 。那在其他方向还会有一些变化吗？
1: 啊、呃，当然，我们认为一个房子它跟过去的这个智能家居或者说办公智能化或者是说楼宇自动化的这么一个核心的区别是说，我们在上一期讲到了智能汽车其实就是有一点像一个大号的手机，比之手机复杂，它是个移动的一个手机。今天我们之所以让这个房子或者是让这个智能家居这个市场变得性感，是因为。我们终于在这样的一个技术成本以及生态相对成熟的情况下面，我们可以把这个房子变成一幢有生命的房子。就是说，当我今天住进去之后，我感觉很多地方是有点生的。比如说，你回家的时候，我们可以按一个键，或者是说我直接用开门锁的这么一个动作。触发我回家的这个叫我们叫回家场景，这个回家场景其实就是一个各种设备的控制的一个组合。这个组合里面，我们最开始从系统里面，它是一个它是一个正态分布的一个算法，是说我们知道说哦，一个年轻的女性回家，她可能是希望开窗帘，可能是喜欢这个开空调，可能是喜欢关一部分灯开一部分灯，可能会喜欢开我们的背景音乐。但是呢，我们住着住着就发现说，这个女女主人呢，她每次这样我们全部开了以后，她总是。把空调从我们预设的二十六度调到二十五度，我们这些数据在后台我们就要反映出来。哦，在差不多同样的时间段，这个女主人会回来，然后呢，她每次回来以后把预设的二十六度会调到二十五度。这个对于我们的后台系统每一步每一步都会被记录。就像我们在京东里面，我们在每个页面里面看某个商品停留多少秒，这个在后台都会被记录。这样的，集过来，所谓的千人千面在智能家居里面未来会有淋漓尽致的体现。就是说，在我们的这个女主人住了一段时间以后。他回家绝对不用再用，再去调到二十五，他已经变成二十五每个人的使用习惯是的，是的，是的
0: ，而且比你更了解你自己。是的，是
1: 的，所以，所以对于实际场景来说，会有一个很好玩的，就是说啊、呃，到明年，因为我们在明年我们的第一批的这些楼盘就要交付了，那么就有可能很好玩的一个现象是说，咱们的一些女同事、女闺蜜们，就是说啊，这个周末有时间吗？到我们那吃饭啊，我们有家宴。其实家宴是噱头，主要是让你去他家里去体验一下他家里这个整个全屋智能的这个，可能会让现在认知里面的很多的我们这些朋友们会有一点点尖叫的这种声音，因为这个是后台是不断的在学习的
0: 。那我要到时候真当试用员，
1: <笑>欢迎欢迎欢迎、嗯
0: 。好的，谢谢谢谢我们林总给我们带来了这么多有趣的观点啊，感谢您参加我们新品揭秘的邀请
1: 。哎，听众朋友们，我们感谢你们的收听，谢谢。我是亚光科技的林伟，我在芯片揭秘等着您
0: 。感谢大家收听《芯片揭秘》，对话全球 IC 产业大咖，深度揭秘行业现状与趋势，呈现各领域专家最真实的观点。把您的疑惑留言告诉我们，我们将寻求资深从业者为您解惑。